1: der er gavnlig.
2: Og så siger jeg, som den lærer nemme herover altid. Altid med det samme. <laughs> Kenneth Bo, hvis jeg som det allerførste i den her podcast spørger dig, hvad er dit talent? Hvad svarer du så?
1: Jeg vil svare det er rigtig mange ting. Øhm, vi kan ikke snævre det ind til én ting alene. Øhm, mange folk vil ansage, at det er talent for talent. Øhm, det er nok også det, jeg er mest kendt for. Men jeg vil faktisk ikke sige, at det er mit øh, største talent. Jeg vil sige, det er mine analytiske evner, min kritiske sans og så mit øh, strategiske mindset, så jeg er faktisk mere kommersiel, end jeg rent faktisk er en øh, talenthacker, som jeg nok er kendt for. Så skal jeg sætte ord på talentet, så er det nok det.
2: Og når du siger de ord, så kan de også nogle gange bare lige flyve lidt op i luften. Men hvad er det så helt konkret, du gør? Hvis man tager det ind til kernen, er det så at sidde og tænke langt, langt ud i fremtiden og tegne processer med delmål, eller hvad, hvad det så helt konkret det betyder, det der talent? Jamen, jeg har faktisk
1: en gammel studiekammerat, som I på den flotteste måde, før jeg selv vidste, at det var mit talent. Fordi han sagde på et tidspunkt, at en af mine allerstørste styrker, det er at se et problem, men at se bort for symptomerne, rent faktisk kigge ind til årsagen. Så hvad er det, der ligger til grund? Så når alle andre finder, en, finder grunden, så siger jeg, hvorfor er det grunden? Hvorfor? at bliver ved med at køre ned. Derefter så ser jeg, hvilke scenarier er det, vi kan bruge det i. Hvad vil der ske i forskellige situationer? Og dermed relativt god til at træffe beslutninger. Og så er min hjerne programmeret til, at i stedet for at tænke, hold nu hvor bliver det godt, så er jeg faktisk programmeret til at sige, hvor går det galt? Så er jeg ret god til at fange fejl i opløbet, før det sker. Og det er en stor styrke. Selvfølgelig også en svaghed nogle gange.
3: Jeg vil til at sige, at det ikke er en. Altså, det lyder lidt en opskrift på bekymringer. Det er det også. <laughs>
1: øhm, når man har det. Nu, nu nørder jeg nede i talenterne igen, når man har vurderende højt ligesom mig. Det betyder, at Altså, på den ene side har vi optimisterne. Det er dem, hvor. Ej, det bliver bare fedt. Det skal nok gå til det roligt. Øhm, det kunne måske være dig, Mike. Bare sådan en idé. Det er der mange iværksættere, der har. Der er faktisk ikke så mange, der er vurderende ligesom jeg. For det hjernen gør, det er, at den siger, hvad det værste, der kan ske. Og så tænker jeg, det er nok det, der sker. Det er, ikke, det er jeg ikke i tvivl om. Altså, jeg kan udstille mig selv lidt og sige, at da Rusland gik ind i Ukraine, jeg gad ikke på arbejde egentlig. Fordi jeg sad og tænkte, at der kommer atomvummer inden for 14 dage. Så kommer min optimistiske kæreste hjemme og jeg siger, nu tager du med sammen, Kenneth. Og så kan jeg lige reflektere, okay, det, nej, det kommer ikke til at ske. Der er faktisk ikke nogen sandsynlighed for det, fordi selvom han er en crazy mand, så er han jo stadig rationel. Men det er bare mit ubevidste bias, der trækker mod, det kommer til at blive noget værre her.
2: Kommer kom du så på arbejde.
1: Det gjorde jeg. <laughs> men jeg overvejede det.
2: Det er meget spændende, at øh, dit sind så på en eller anden måde, hvis vi allerede skal snakke lidt om superkræfter, så det, der er din superkræft, det er så også det, der kan prikke til dig og skubbe dig lidt ud på kanten nogle gange. Ja,
1: og sådan er det jo med, jeg vil sige, alle vores talenter. men det, jeg nørder, der er der jo 34 forskellige kognitive talenter. Nogle af dem er vi gode til, nogle af dem dræner vores energi. Men det, der jo også er styrken ved dem, det er jo altså også en slagsidde. For vi kan jo tage, jeg kunne næsten forestille mig om dig, super målrettet, du kan køre på 24-7, men det betyder også, at man ikke altid ved, hvornår man skal stoppe, øh, hvilket jo kan lede til stress. Og nu bruger jeg faktisk nogle gange din historie for flydende, når jeg giver feedbacks til folk på deres stressprofil. Så det, der er vores store styrker, kommer jo også med en bagside, og det er den, vi skal forstå, det er den, vi skal acceptere, det er den, vi skal lære at leve i.
2: Kenneth øh, Bo Jensen. Du er jo øh, talenthacker og strateg i TalentX. Du hjælper virksomheder med at omsætte talent til øget toplinje, forbedret bundlinje. Du var tidligere CCO i Talents Unlimited, og øh, brugte to år på at opbygge brandet til et meget flot sted. Jeg forestiller mig, at det også er sådan noget, du får rygklap for, og sådan lige folk siger, det er sgu da dig for, øh, det da dig for Talents Unlimited. Eller hvordan er det?
1: Og der er en del, der øh, faktisk troede, at jeg var ejeren af det, fordi jeg jeg har lyst til at sige, fyldt så meget i mediebilledet for talent. Øhm, stille og roligt begynder folk at glemme, at det var mig, der byggede det, for det vil ved at være lang tid siden, men der er stadig folk, der bare husker mig som talentkendet. Ja. De ved egentlig ikke, hvorfra. Det er bare
2: talentkendet. Og vi har jo lovet, at vi skal ikke snakke særlig meget om det, men når man sidder med en, 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 en sådan brand superheld på en eller anden måde, så kunne det være meget fedt at sige, hvad gjorde du der er overvejelser? for at få den ud af vejen her i, i starten. Ikke? Hvad gjorde du der af overvejelser? Det er jo kun to år, du har været der. Så hvad, hvad var det, du gjorde?
1: Jeg lyst til at sige, at det er et svært spørgsmål. Øhm, altså gang jeg kom ind og begyndte at arbejde med talent, der var ikke rigtig nogen, der kendte det. Når man kom ud og nævnte navnet på testen, så var folk sådan, uh, det lyder som en sygdom. Altså, så det var ikke den nemmeste sådan en Så det, jeg fokuserede meget på, det var egentlig at skabe et community, med de folk, som blev certificeret, og så sørger for at aktivere dem. Så hvis der var folk, der skrev på LinkedIn, så blev de også aktive, og så kom der en masse henvisninger, fordi når man arbejder med talentprofiler og lignende, der er jo så mange personlighedsværktøjer derude. Altså, jeg plejer at lave sjov med at uh, prøve at åbne vinduet og gå hen og sige, at jeg har brug for en uh, personlighedstest. Hvis ikke der kommer minimum tre sælgere ud fra den nærmeste busk og siger, at oh, jeg har en test, så vil jeg blive overrasket. Altså, der er så mange. Så det var med at differentiere sig, og så jeg vil egentlig sige, at service var en vigtig parameter. Jeg har altid haft sådan en... Øh, jeg tror faktisk, mit bud ville være, at jeg har set Leon Birdie skrive det på Amino tilbage i lang, lang tid siden. Men er værdi er lige med kvalitet gange service divideret med pris. Så det, du kan gøre for at øge værdien, det er jo enten at sænke prisen. Det vil som regel være fjollet, fordi du skal ikke give det produkt væk. Så kan du ikke kvaliteten, men man må antage, at den er god nok for start. Så det handler om service. Hele tiden være tilgængelig, hele tiden ringe, øh, når folk sender en mail... Svar med det samme, ring med det samme, altså slip alt, hvad du har i hænderne, kunderne først, og det var egentlig mit fokus.
2: Og øh, vi skal snakke om salg lidt længere nede, fordi det er en af de ting, du er rigtig, rigtig god til og har arbejdet rigtig meget med, så det er advisory boards, der handler om salg, strategi, forretningsudvikling. Vi skal starte med talenter, fordi det er ligesom der, hvor du er nu, det er naven, det er kernen i alt, hvad du laver. Men først, Mike, så vil jeg faktisk lige øh, tage fat i øh, Kenneths anekdote, som handlede om dig. Mm. Fordi nu sidder vi med to personlighedsprofiler her, eller Kenneth, først, hvad, hvad hedder din personlighedsprofil? Kan man sætte et navn på den? Nej, Nej. fordi
1: der er 34 talenter, kigger vi på kombinatorikken af 34 gange 33 hele vejen ned, så er det 295 gange 10 i 34. Okay. Der findes ikke to ens profiler.
2: Men der er i hvert fald noget i øh, den vibe, jeg kan få med dig energi på, der er et strategisk mindset, der er store tanker. Det har du også, Mike. Så jeg vil bare gerne hive fat i den her stresshistorie. Hvad var det, der skete, da din hjerne kørte på overdrive, og du sad i flyvemaskinen? Oh ja. Yeah. Kan du øh, fortælle lidt kort om det?
3: Ja, yeah, vil du have mig til at fortælle, da det skete, og hvor, hvorfor det skete?
2: Jeg vil have dig til at fortælle historien først, så
3: skal Alright. du analysere bagefter. Det går jeg. Øhm, jamen, jeg er på min helt sædvanlige øh, flyrejsetur, som jeg havde rigtig mange af i, min, øh, i Mintos ekspansionsfase øh, 1. Og øh, jeg hopper ombord på et fly. Det var Norwegian fly, 27.30. Øh, jeg kommer ind, og øh, lige pludselig så tænker jeg, hvor fanden, altså, hvor fanden skal jeg hen? Og det er der, jeg prøvet før. Altså, det er ikke noget nyt nogle gange, hvis man har 3-4 flyer om ugen, så det er ikke altid, man lige ved, hvor man skal hen, fordi der har været fart på. Så det var meget normalt. Så jeg øh, kigger på øh, stewardessen, var det så, og så, 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 så siger jeg... En eller anden årsag, så siger det på engelsk. Så siger jeg, excuse me, where, where, where are we going? Og så kigger hun på mig. Og du ved, hun kigger på mig som om, at manden har jo lige sat sig, hvad fanden sker der? <laughs> øhm, og så siger hun så på meget sådan dænglisk, dansk, engelsk, we are going to Amsterdam. Og så, så bliver jeg dybt forvirret. Så tænker jeg, hvor fanden, hvor fanden er det, er vi letter fra hvad er det, er vi lærer fra og der begynder der sådan at skabe sådan en lille panikangstangreb i mig, fordi jeg tænker, at det, det her det er skulle mærkeligt, og så var der sådan noget pinlighed også. Og så siger jeg sådan en altså, excuse me, where are we taken off from? Og så kigger hun på mig. Er du okay, unge mand? Vi letter for Kastrup. Og det var så mit knæk, ikke? Og der fik jeg så der fik jeg angst og angreb øhm, Fordi jeg tænkte, shit men nu, øhm, nu falder verden sammen, og min, min, min hjerne fungerer ikke, og min, verden, altså min hjerne er min største, største redskab ikke? I, i, den her, i den her forbindelse. Så der sad jeg på vej til Amsterdam, ikke anede, hvor jeg fløj
2: fra eller fløj til, og øhm, det var min opdagelse. Hvordan analyserede du det bagefter, eller hvordan ser du tilbage på det i dag? Nu har Kenneth sat et par ord på det, han bruger ja. det som eksempel.
1: Jeg har nok flere <laughs> ord bagefter, ja. det er en god idé.
2: Ja, øhm, Jamen altså, jeg,
3: jeg, jeg skulle lige lande, <laughs> sjovt nok, jeg skulle, lige lande. <laughs> jeg skulle lige lande i Rotterdam. Nej, jeg skulle lige lande i Amsterdam, og, 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 og så, du ved, så har man så stram i en kalender, så den parkerede jeg lige igen, som jeg har gjort med mange ting. Og så tog den videre, og så lå jeg filosoferet øh, filosoferede lidt om aftenen, og havde det helt vildt skidt, og det kunne ikke slippe mig. Det var det, jeg kunne mærke, det kunne ikke slippe mig. Øhm, og der gik flere uger eller måneder, hvor jeg havde en helt anden følelse, Inde i kroppen. Normalt så, når jeg har vågnet dengang, så, så var, havde jeg det godt. Jeg var spændt, jeg var glad, jeg var fortrystningsfuld, jeg var fuld af drømme og fuld af energi. Men nu var det som om, jeg hele tiden gik og sukket. Jeg gik hele tiden og sukket. Det sådan... Og jeg husker, at jeg ringer til min far, og siger far, jeg, far, jeg sukker hele tiden. Min far, han er ikke psykolog, det var min far, ikke? Og jeg, siger, jeg sukker hele tiden, der er noget galt med mig, der er noget galt ved mig. Øhm, og så søgte jeg læge.
2: Og Kenneth, hvad, hvad tænker du? Fordi der er jo også lidt mere øh, professionel baggrund i forhold til at have set mange mennesker og sind og talenter.
1: Ja, nu er jeg jo ikke øh, klinisk, hvad angår stress, men... Øh, <laughs> nu er jeg, jeg, jeg jo har, ikke læge. Jeg, 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 jeg er jo ikke læge, jeg er heller ikke psykiater. Øh, jeg vil ikke jeg anbefale nogen. dette. <laughs> øhm, men når det er sagt, så har jeg set rigtig, rigtig mange, især de her iværksættere eller... Det kan også være topledere, det kan være mange folk. Altså dem, der har mange af de her talenter, dem, der virkelig er power i, det kan være ansvarlige, målrettede, fokuserede, problemløser. Det er jo folk, der har svært ved at sidde stille. Altså, sidder næsten hele tiden sådan, nu skal jeg videre, nu skal jeg videre, vi skal nå noget. Og når man sidder stille der, så er det jo faktisk demotiverende. Altså, du taler imod dine talenter, fordi de vil videre. Når man har dem, så betyder det også ofte, at man har en lidt større tærskel for stress. Det vil sige, at man kommer ikke til at føle det. Det, der typisk er, det er jo så, begynder der begynder at komme en masse fysiske signaler. Det kan være øh, flere hovedpiner og trykken i brystet. Øh, når man har trænet, at man øm i flere dage. Jeg tænker, det plejer jeg sgu da aldrig at være. Hvad fanden er det? Øhm, så kan vi tage de værre. Jeg har ikke haft den, hvor jeg glemmer alt ligesom dig, men jeg har selv ekstra systoler i hjertet på baggrund af stress. Hvad er ekstra systoler? Det er sådan nogle ekstra hjerteslag, hvor jeg har det, som om, at der er lige en, der river i mig engang. Oh, uh. Hvad fanden er det? Og når det kommer, ved jeg, okay, nu skal jeg lige drosse lidt af. Og så har jeg, det kan jeg desværre ikke komme med med, med en tinnitus, øhm, fordi jeg bare har arbejdet 24-7 i lange perioder. Ja. Så jeg kan faktisk næsten høre, hvornår jeg begynder at blive stresset, fordi så stiger den bare, og det er bare sådan lidt, åh, oh, det er frustrerende. Øhm, og så ved jeg, nu skal jeg slappe af, så, skal jeg, så prøver jeg alle mulige andre ting, og jeg begynder at lave nogle værtrækningssøvelser og sådan noget, mm. hvilket faktisk er ret effektivt.
3: Men det, der er så spændende med stress, det er, at vi, øh. vi symptombehandler, når det er for sent, ikke? Altså, man har brugt måske to år på at få sig frem til den tignitusoplevelse, oplevelse. Ikke? Og så tænker man, at nogle åndedrætsteknikker for 10 minutter
2: så skal, jeg skal redde de to år, ikke? Ja. Ja. Jeg lå jo og øh, lyttede til min radiator engang for fire år siden og tænkte, hold kæft, mand, det var da irriterende. Den blev, ved med, at brumme, og sådan, så blev den ved med at brumme i flere dage, jeg kunne ikke finde ud af det. Aha. Og så fik jeg, jeg fik nærmest en lille depression, da jeg fandt ud af, at det var tinnitus. Ja. Fordi at, jeg har altid gået og sagt, at hvis jeg får tinnitus, kan man ikke slippe af med det. Jeg tog ind til House of Hearing, som er sådan et kommunalt tilbud inde på øh, Vesterbro. Og øh, det, de sagde til mig, det var, at 50 af alle, der har tinnitus, det er ikke høreskader. Det er stress.
1: Jeg fik præcis den samme ude på, jeg tror det var hamlet, hvor ja. de fortalte mig, at der er et hørescenter, og lige ved siden er der, jeg tror, han kaldte det et og det er overaktivt, så det er det, der hele tiden skaber bladet for det andet. Ja. Fordi jeg tjekkede alle mine hørelser, sådan lidt, der, der er ikke noget at finde her, og det var også bare, hvor er det træls, det er. nu skal jeg trækkes med det. Det er heldigvis stadig på noget, hvor jeg kan høre forbi det, men først, jeg lige fanger tonen, hmm. så ja. den bare hænge, og så er det bare,
0: iiii, ja.
1: og et tv, der rustler, og, nej, men, og det skifter endda. Det, det er skrækkeligt. Og man
2: har det lidt svært ved, når øh, Jonna, som er høresygeplejerske, kommer og siger, vil du hvad? Du skal bare gøre 10tus til din ven. Oh my goodness! Men der er der jo noget psykologisk i det som alt muligt andet. Når du accepterer yeah. noget, og når du begynder at lade være at fokusere yeah. Yeah. på det, så normaliserer du det, og så på et, andet, på et eller andet tidspunkt, så lærer du også hjernen, at den skal lade være at lytte så meget efter det. Yeah. Og så kan man faktisk leve med det. Jeg kan yeah. give jer et lille hack. Bare et lille hack her på podcasten. Først for at gøre det konkret
3: allerede fra start af. Vi har jo snakket med nogle af vores gæster. Der var en, der nævnte det. Jeg kan huske, om det var Karina Koch, der nævnte noget omkring vagus jo, det var ja, det. præcis. Jeg har investeret i sådan en lille uh, device, uh, som hedder Sensate. Og nu får I det bare at vide. Og det er et device, som du lægger på toppen af brystbenet. Og den uh, vibrerer i samme frekvenser, som beroliger vagusnerven, som er den, der har de absolut største gennemstrømninger nedefra op. Og det vil sige, at jeg ligger at med den hver dag. Og uh, jeg har ikke haft tinnitus nu i snart et halvt år. Og uh, jeg er helt sikker på, at hvis jeg går ind og får en blodprøve, så ser det også bedre ud.
1: Stærkt.
2: det skal ja. lige huskes. Ja. Hermed givet videre, og øh, hvis I sidder derude fra Sensate, så kontakt os for det her spot.
1: <laughs> ja, og samtidig jeg vil jeg lige bidrage med en ting. Det der jo tit er med de her folk, der har den her øh, sandsynlighed for top-performance-stress og højere tolerance. Når nu man har den højere tolerance og aldrig rigtig føler, at man bliver stresset, når man har travlt, så begynder man jo endnu nemmere at undervurdere det, hvilket vil sige, at der bliver endnu større sandsynlighed. For jeg har oplevet utrolig mange, også i min egen familie, som har sagt, at stress det er simpelthen for sådan nogle værtpæser. Nu må de tage sig sammen. Altså, hvorfor rejser de så bare ikke op og gør noget ved det? Og så lige pludselig knækker vedkommende selv og siger, okay, jeg tog del med fejl. Ja, ja. Jeg havde ingen idé om, hvordan det var før jeg stod i det. Nej. Og det er det, der er, folk undervurderer det. Og det vil sige, når de så har det her tryk, eller tinnitus, eller lidt hovedpine, jamen jeg skal bare lige igennem det her. Og så skal du igennem det næste, og igennem det næste, og igennem det næste, og du bliver bare ved med at bygge på.
2: Hmm. Kenneth Bo, hvordan har du det nu? Jeg synes egentlig, jeg har det ret godt.
1: Øhm, det var faktisk en af de, også de primære grunde til, at jeg valgte at starte Talendex, fordi jeg ville bygge min egen hverdag på den måde, hvor jeg kunne bruge mine toptalenter mest. Fordi det faktisk ret interessant. Jeg lavede lige et LinkedIn-opslag om det i, det var faktisk i dag. Jeg glemt, jeg deler så mange, jeg har glemt, hvornår jeg har gjort hvad. Men Balje har lige lavet sådan en kandidatanalyse, der viser, at hvis du virkelig føler, at du kan få lov til at være den, du er på arbejdspladsen, så er der 94 procent, der vil sige, at de har høj trivsel. Det er jo markant, og en toptalenter er den, du er. Øhm, hvis du svarer slet ikke, delvis grad eller nogen grad, så er der over 20 der svarer, at de faktisk har stresssymptomer. Og når man så går ind og kigger på dem, der er stresset, 50 svarer, at det er arbejdsmængden. Men det er sjovere, når man kigger på dem, der mistrives, så fylder øh, arbejdsopgaven ikke en særlig stor del. Hvilket vil sige, det er jo ikke fordi de har for mange arbejdsopgaver, men de laver det forkerte, og ergo får de oplevelsen af stress, fordi de jo skal trække sig igennem det her hver eneste dag.
3: Og det kan vi jo kun sætte en reference til, som Søren Lønge også har snakket om. Han snakker om, at på jeg fylder kun min kalender med det, der giver mig energi,
1: og det, jeg
2: gider. Ja. Og hvis man skal være kritisk over for den, så kan man sige, at det er jo ikke fordi, at han tager i tivoli, eller tager og hører Rammstein hele tiden, eller spiser candyfloss, eller hvad man nu gør, lufter løver, som han gør noget i Afrika. Det er lige så meget, at øh, han har så meget lyst til det, han laver. Så det er svært for ham at måske at proppe noget ind, som er per definition kedeligt, ikke? At, at præppet sig godt, være en god arbejdsprepper oversat på menneskesprog et Bo oversat på Jonas her så hjælper du mennesker med at blive bedre til det de, de er allerede er gode til så de ikke laver det der keder dem eller de er dårlige til
1: det der dræner dem tror jeg det er rigtigt ord at bruge
2: det, det der dræner dem ja
1: Fordi og... vi kan jo se nu tager jeg lige nogle Gallup data hvis du kender dine toptalenter og føler du kan bruge dem hver dag der er seks gange så stor sandsynlighed for at du er engageret som hvis du ikke gør det wow. og der er samtidig tre gange så stor sandsynlighed for at du svarer jeg har en fremragende livskvalitet sammenlignet med folk, som ikke bruger deres talenter. Og hvis jeg må give et eksempel, jeg har faktisk en øh, case jeg hjælp på et tidspunkt en virksomhed, og så sidder der en kvinde i den her virksomhed, øh, og alt i hendes profil indikerer bare, at hun elsker mennesker. Så spørger jeg hende, hvad laver du så i det daglige? Jamen, jeg sidder og søger på virksomheder og finder informationer, så jeg kan berige vores CM-system og øh, putte nye data på. Og det flyver bare ud af munden på mig. Hvorfor? Altså, hvorfor? <clears throat> Jamen, der er jo ikke andre, der gør det. Altså, sådan en, jeg vil ikke skuffe folk. Og øh, så spørger jeg til, hvad med din... når du er fri fra arbejdet? Har du overskud til din mand, dine børn, og altså at have kvalitet udenfor? Nej, jeg har faktisk rigtig meget dårlig samvittighed. Det der sker, det er, at øh, der bliver sådan en snak med chefen og lignende, og de får så flyttet hende over i sådan noget customer support, hvor hun får lov til at bare at hjælpe mennesker dagen lang, og hun brænder jo for mennesker. Så da jeg taler med hende igen senere hen, der er det jo sådan, at jeg har energi til mine børn, jeg energi til min mand, jeg får lavet mad, og vi har overskud, og jeg har ikke brug for en lur på sofaen, når jeg har fri fra arbejde.
3: Der, nu kan jeg ikke gå og spørge sig, eller måske slå noget ud, som vi kan prøve bare lige at tage op. Endelig. Kan en strategisk tilgang til dine talenter ja. i virksomheden være et fantastisk redskab til stress? Ja. Altså af af stress? Ja.
1: Markant. Vi kan se, at um, Gallup et studie i 2016, hvor de kiggede på 1,2 millioner mennesker og næsten 50.000 teams. Og det, de fandt ud af, er, at hvis folk bruger deres toptalenter, eller bare deres talenter generelt, så er der nu skal jeg huske 9-15% til højere medarbejderengagement. Der er også højere kundeengagement, fordi dem, du taler med i virksomheden, de er jo glade, så smitter det af på dig. De havde højere salg, de havde højere bundlinje, de havde færre ulykker på arbejdspladsen, og der var lavere medarbejderomsætning. Og det var ret markante tal. Bare ved, at man lige vælger at bruge folk ordentligt. For det sker jo tit, at vi har så travlt med driften, at ja, vi tager bare lige en ekstra medarbejder, i stedet for lige at bytte opgaver rundt og være lidt mere effektive, For det kræver hårdt arbejde.
2: Jeg får lyst til, nu når vi er ved det her med at lave det forkerte, og lave det, man er god til i kontrast, og spørge, havde du nogen myter? For det forestiller jeg mig også. Altså, man kan godt få indprintet, hvem man er af andre, Altså identitet er jo noget, man ligesom får bygget af til. Så hvis jeg altid har fået at vide, at jeg er god til fodbold, så bliver det en del af min identitet. Og øh, hvis folk bygger mig nok op, jeg var så også god til fodbold, og fik penge for det og sådan noget. Men det bliver alligevel en del af sit selvbillede. Noget, man er god til, og nogle gange kan det måske være forkert. Måske kan man være sat i situationer, hvor man laver et eller andet, som man er dårlig til. Og faktisk, når man træder herover, hvor man normalt ikke er så meget, så finder man ud af jo, okay, at det er fandt med god til. Men man kan godt glemme det i sin hverdag. Fordi man generelt laver noget, man ikke er god til. Har du nogle myter om dig selv i forhold til dit talent, eller fandt du ud af et eller andet, som, du ikke, som faktisk overraskede dig om dit talent?
1: Det korte svar er faktisk meget mærkeligt nej. Ja. Øhm, men det er udelukkende, fordi jeg ikke havde så meget refleksion på mig selv. Så jeg havde ikke tænkt over, hvem er jeg? Så første gang, jeg fik feedback på en talentprofil, det var en rimelig stor øjenåbner, hvor der var sådan, det var... Delens. Altså, at okay, jeg er dårlig til det her, og så kan man jo begynde at gå i gang med at reflektere og sige, okay, det giver god mening, så det er de her arbejdsopgaver i den her kontekst, okay, det er faktisk rigtigt, dem havde jeg. Og så er du god til det her, kende Det havde jeg jo aldrig tænkt over, men det er naturligt, at jeg positionerede mig der. For jeg var jo også gået i gang med at rådgive iværksættere og spare, altså sidde i advisory board og lignende. Og det var jo, fordi det var noget, der drev mig, noget, jeg fandt naturligt at rådgive folk. Jeg havde bare aldrig reflekteret over det. Så det, jeg har faktisk fået den påstand af det er inden for de seneste to et halvt, tre år Max. jeg sådan virkelig at gået i gang med at sætte mig selv i scene og lave de rigtige tilvalg og de rigtige fravalg. Fordi før det, det der jo tit sker, når man har mange af de, de her talenter med fart i ansvarlige målret lignende, øhm, så arbejder man så bare igennem det, fordi det skal jo gøres. Og det er bare ikke altid særlig effektivt. Man skal nok komme i mål, men man kan også godt køre bilen, selvom håndbremsen er trukket, men øh, det er bare ikke særlig effektivt så særlig
2: lang tid, og det slider meget. Hmm. Prøv lige at nævn. De, nogle af de overskrifter, man kan sætte på dit talent?
1: Hvis vi tager talentsprog, så kunne man sige analyserende, strategisk, vurderende, øh, koordinerende. Det er et stort overblik. Øh, innovativ. Og så har jeg en del talenter med noget færdig. i. Og så, jeg vil faktisk egentlig også fremhæve øh, empatisk indlevende, hvad man vil kalde det, afhængig af testværktøj. For er, jeg er faktisk ret følsom.
2: Er der social også som et talent?
1: Øh, dem er der mange, men de ligger sjovt nok i bunden. Mange af de relaterende talenter. Okay. Men lige det empatiske, hvor jeg er meget følsom, hvor ja. jeg kan gå ind i et rum, der er 20 mennesker, jeg kan mærke hvordan folk har det med det samme.
2: Jeg synes at du relaterer <gør> godt nu. Har du øvet dig? Reflekterer.
1: <gør> Nej, jeg. Øh... Relaterer, relaterer. Jamen øh, nok, øh, mine to top talenter, strategisk kommunikerende bliver tit opfattet relaterende, ja. fordi man ved hvad man skal sige på hvilken måde også for, for folk til at reagere på den måde man gerne vil have. Så folk står tit og siger, du er godt nok
2: interesseret i mig. Og indeni, så sidder du og tænker, hold kæft, de der to idioter. Nej,
1: dog ikke, dog ikke. Du
2: må gerne være ærlig.
1: Ej, amen, jeg kan godt lide at få folks historier. Ja. Altså, du kunne nok også se, at jeg næsten blev sådan lidt hovedhøjere, da du fortalte om flyturen. Var sådan, oh, jeg skal lappe til mig, for den her skal jeg bruge, og jeg skal have flere vinkler på, og det giver mening. Øhm... Så jeg
3: blev faktisk brugt.
1: Ja, det gør du faktisk. Det godt. Øhm, men et godt eksempel. Nogen har jo stort behov for at have tætte, dybe relationer, altså og hypi relation. En af mine gamle studiekammerater, han bor i Schweiz, vi ser hinanden hver anden år, eller sådan noget. Vi skriver heller ikke undervejs. Men så altså hjemme i Danmark, fuck, det er godt at se det, men ej, hvor er det længe siden, vi er der bedst buddies. God tur. <laughs> ligesom <i forringen. laughs> men han har det jo på samme måde, så der er ikke noget problem i det. Fantastisk. Øhm, proble Ideelt. Ja, problemet bliver mere, hvis den ene har et større behov end den anden, ja. fordi så er det, at det er sådan lidt, hvorfor ved de mig ikke? Mm. Så kommer der en følelse af afvisning.
2: Og, og faktisk, inden du stiller det her næste spørgsmål, Mike, mm. så synes jeg, for mig er det her den oplagte øh, sted. Lige om lidt skal vi snakke lidt mere om de her type talenter. Men vi er jo nede i noget, der handler om kommunikation lige nu. Og at kende sine talenter, det handler jo også om kommunikation. Og vi har faktisk snakket lidt om kommunikation, Mike og mig, fordi jeg lige har været nede og besøge ham en uge. Og øhm, fordi vi begynder at arbejde mere og mere sammen, tættere og tættere, så kommunikerer jeg også mere med Mike. Og det, jeg jo har fundet ud af, det er, at oftest øh, for hver gang Mike skriver ti beskeder, og bare sådan spytter det ud. ikke sådan, Det er bare en storm. Så, så skriver jeg måske sådan en, hvor jeg lige har sat komær, lidt mere sammenhængende, og så får jeg lige lukket den. Og øh, faktisk så ved, har jeg fundet ud af, at det også er Mikes kærlighedssprog. Hvis jeg skriver sådan en lidt lang storm af beskeder, så se, føler han sig set, ikke? Ja. Så, øh, men, men hvad kan man sige om de her forskellige kommunikationsformer? Øh, kan man sige noget? Altså jeg, jeg tænker på, at der er no, jeg har hørt om højkommunikation og lavkommunikation. Øhm, kan du noget til det?
1: Der er mange forskellige behov af kommunikation i talenterne. Nu kan jeg bare sætte nogle ord på, hvis man er inddragende, inkluderende, så vil man gerne inkluderes, man vil gerne have andre folk fortæller i en historie. Hvorimod, hvis man har det lavet, så kan man nemt være sådan, hvorfor skal jeg blandes ind i det her? Altså, det har jeg ikke brug for. Er det relevant for mig? Nej. Hvorfor, hvorfor siger du det her? Ja. Altså, de kan tit clash hinanden. Så skal man jo også kende det bias i talentet, fordi folk, der har det her talent i top, de kan godt lige folk komme og sige, hey, hvad laver du? Fordi det er jo hyggeligt, og ej, du er nysgerrig på mig og sådan noget. Nu kan jeg jo lige udstille mig selv og øh, min kæreste derhjemme. Jeg har det i bund. Og så, øh, vi sidder i sofaen, og øh, jeg tænker, samtalen er slut. Øh, så tager jeg telefonen frem. Så siger hun, hvad laver du? Hvorfor? Jamen helt sikkert, hvad laver du? Hvorfor blander du dig i det? Så siger hun, hvorfor reagerer du sådan? Og der er det, jeg opdager, at mit bias vil lave øh, inkluderende her. Som er, den laver det om til, i stedet for, hey, hvad laver du til? Hvad laver du? Og det er sådan en, jeg føler, det er micromanagement, så lad lige være med at blande dig i mine ting. Og det er sådan, men fordi jeg ved det, så er det sådan, undskyld, det er jeg ked af. Ja. Men den kunne jo nemt have eskaleret, hvis ikke man vidste, hvad sådan, lad det være, hvad du er gang i. Jeg,
3: jeg, jeg plejer ikke at få en advarsel så jeg får bare en flad. <laughs> <laughs> men okay, Kenneth, øhm, hvis du skal prøve at snakke lidt omkring, altså hvad er forskellen på et medfødt, eller man kan sige hvad, et talent, som man har opbygget, et talent, som passer til ens personlighed, eller et oparbejdet talent?
1: Ja, øhm vi lidt over i arvermiljø. Altså, du får noget med fra dine forældre. Det giver jeg selv. Der er et startpunkt, og så er det, hvad du oplever i dit liv. Og nu kan jeg jo lige udstille noget af min egen historie, for jeg kan tydeligt se, hvor to af mine talenter er blevet, skal vi sige, faciliteret eller opbygget. Og jeg kan se det på mange, jeg giver feedback med, at folk, der har været igennem noget af det samme i deres barndom, har de samme talenter. Og øh, for eksempel, jeg var seks år gammel, eller sådan noget, da jeg begyndte at blive taget med på bar, ikke, der er noget negativt, der er jo nærmest deres kælede op, men empatisk her med at mærke, hvordan andre folk har det, er uden tvivl også blevet fremavlet lidt af, at jeg har lagt mærke til fulde mennesker. Jeg skulle mærke deres sindstilstand før de eventuelt reagerede negativt. Samtidig strategisk kom min hypotese, jeg har ikke dokumentation for det, men jeg ser det på rigtig mange, det her med en forsvarsmekanisme, fordi jeg skal kunne nå at stikke af. Mm. Så hvad vil der ske, hvis? Hvad sker der, når den person bliver fuld? Hvad plejer han at gøre før? Hvilke historier har det ikke været? Hvilke episoder har det givet? Så kan jeg jo tydeligt se, at en lidt sværere barndom for mig har virkelig gjort, at de her to talenter er kommet som en forsvarsmekanisme. Så har jeg også haft nogle af de her stræbende talenter. Øhm, og dem kan jeg jo se, at jeg er kommet af. At jeg havde en far, der elskede mig helt vildt højt, men han kunne måske ikke vise det et sprog, som jeg forstod. Så indtil jeg var det er ikke, 25, tror jeg. Altså, min store drivkraft var, at nu skal jeg godt nok vise min far, at jeg er mega sej. Jeg skal være den vildeste. Så gik han bort, og så stod man og tænkte, hvad får jeg ud af at jagte det nu? Og så kunne man pludselig reflektere, hvorfor er det, jeg gør, det jeg gør? Og wow. så finde nogle andre grunde. Så jeg kan tydeligt gå tilbage og se, hvad har gjort værelsen i min barndom, og altså, se, hvordan det har påvirket mine talenter også.
3: Men det ser man jo tydeligt. Altså, man ser jo ofte, at, at, at Mennesker, som har været igennem en barndom, hvor de har haft... Nu er det ikke, fordi jeg skal sige, at dine forældre har været alkoholiske. Det er med, at, jeg siger, at mennesker, der har haft alkoholiske forældre, eller øh, psykisk ustabile forældre, at de mennesker, der vokser op der, de er utrolig dygtige til at læse andre mennesker, fordi de nemlig har været på vagt, siden de var børn. Jeg ved, at en af dem, som jeg coacher er med mit mentorforløb, Patrick hedder han, han øh, har også været ude offentligt og sagt, at han har været alkoholiker, øh, stofmisbruger og vokset op i en utrolig traumatisk barndom. Men det har gjort ham i stand til nu, og kunne læse mennesker lynhurtigt. Mm. Så, så, så det, giver jo, det giver også
0: god
1: mening. Der er rigtig mange af dem, der har haft det svært, som, hvor det bare bliver bygget, fordi så er det det, de bruger. Præcis. Øhm, ja. Spændende. Så det kan komme med mange ting. Øhm.
2: Kan man sige noget om, øh, hvilke typer af talenter, ud fra din erfaring, der har bedst chancer for at øh, få succes? Ja. Det kan Uden man. Tvivl. Uden tvivl. Uden tvivl. Ja, det er vi fandme glade for.
1: Men, men vi skal lige starte med spørgsmålet, hvad er succes? Fordi det som, hvis vi kigger karrieremæssigt, sådan øh, klassisk progression op i hierarkiet, eller selvstændig, eller lignende, så er det uden tvivl målrettet. Øh, dengang jeg var i Tallens Unlimited, lavede min kollega et studie af 40 succesfulde værksættere. Jeg har gjort det samme med dem af mine kunder, der har størst succes, og det der går igen, det er målrettet som nummer et i gennemsnit. De vil bare mere, de kører 300 timer, de har ikke brug for pauser. Når andre stopper op, så tænker de, tager dig nu sammen og kommer videre. Jeg skal altså også lige afsted. Altså, og når klokken er 11 om aftenen, tænker de, jeg kan godt lige arbejde en time mere, så får jeg i hvert fald 6 timers søvn. Og når der så er senere, jeg kan godt klare mig med 5, kan jeg ikke. Mm. Og så kører de bare på. Og, altså, de er jo lidt et slave af deres talent. Men uden tvivl på de bedste sælgere, jeg har set på tværs af alle kunder, målrettet et, øh, målrettet et. Mit bud vil også være på sportsfolk. Øh, de er professionelle, for de rent faktisk overgår at træne så meget. Så, men så er det spørgsmålet, hvad er succes?
3: Men det, 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 det er jo interessant, som man kan sige så det, det du siger, det er, at mennesker, som formår at være øh, supermænsker slash supermålrettede mennesker, de har en større sandsynlighed for at opnå succes end dem, der ikke har.
1: I, i hvert fald den, er... Er erhvervsmæssig succes. Vi kan også bare tage, når vi tager Berlingske Top 100, øh, der har jeg testet mange af dem, og det er vidt forskellige talenter. Det eneste, der rigtig går igen, det er, at de næsten alle sammen har en svarlig målrettet sammen. Men det
3: går vel også igen i et forhold, fordi at, altså nu, nu snakker vi jo meget om succes og øh, karrieresucces osv. i den her podcast, men vi snakker også om nogle flere ting, men hvis der er en ting, jeg har opdaget, det er, jeg, jeg, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg, jeg er målrettet, så, og det har jeg altid været, men det er faktisk for nylig, at jeg begynder at være det på mit forhold. Det vil sige, at jeg har brugt de samme matrikker, selvfølgelig ikke lige så hardcore, øh, som man gør i et fag, men samme matrikker med, med at sætte nogle mål for min relation, <coughs> sætte nogle målsætninger for, hvem jeg gerne vil være for min kæreste, sætte nogle målsætninger for, hvem jeg gerne vil være som menneske. Så det kan
1: jo gå igen. Jamen, du kan jo tweak det der, hvor du har lyst. Jeg har lyst til at sige målrettet. Det fedeste, det er bare at have en liste, og så sige don. Done. Mm, Done. Det er det ja. fedeste. Mm. Så kan det jo godt være, nu skal jeg lige huske at give min kæreste blomster. Done. <laughs> Figtigt, jeg har gjort det. Jeg skal også lige det her. Jeg skal lige komplementere. Mm. Og... Du skal
2: og det er da, det er jo
1: Du sender jo dopamin ud ved, at du stimulerer talentet.
2: Ja. Og jeg sad der også lige at og tænkte, at hvis man arbejder med marketing, så altså, hvis du er en god lead generator i dit forhold, så <laughs> altså, enten er du polygamist, eller også så får du bare rigtig mange roser, fordi din kæreste synes, du er fucking fed en gang imellem, ikke? Ja. Altså... Det, det er vi jo tilbage ved. Øhm, jeg tænkte på, med al den indsigt, du har i talenter, talentprofiler, og dermed også fået i dig selv og din egen psyke, din egen øhm, profil, så må du vel også arbejde på din egen talentprofil på en eller anden måde, og være meget bevidst om, hvor du skal af med dit talent.
1: Jeg er meget bevidst om, hvor jeg skal hen, øhm, og hvad jeg absolut ikke skal lave. Og jeg kan også se tilbage på hele min karriere og sige, hold da op, der er nogle talenter, der har kostet mig mange penge og fejltagelser og hvad ved jeg. Og jeg kan tydeligt sige det er det og, det og det talent, der har gjort det. Hvad? Så arbejde på dem, det handler mere om indsigten, vil jeg sige. Altså, hvordan bruger jeg det? Bevidstheden.
2: Hvad gør, hvad gør, du, så? Hvad gør du så helt konkret lige nu med den bevidsthed, du har? Hvad sidder du og arbejder med?
1: Vi kan tage et eksempel. Jeg har et talent højt, der hedder startende. Det er, nu ved jeg ikke, man kan høre det med de her fingre på bordet, der bare øh, ja. trommer helt vildt og siger, kom nu videre, kom nu videre, kom nu videre. Det, der tit ligger i det, det er, det er jo passion, det er gejst, det er det her, jeg skal bare videre. Og når den kommer, det er ikke sikkert, det er det rigtige, jeg handler på. Men jeg ved det, når jeg får den her følelse, skal jeg lige stoppe op. Okay, alle jeg her blå tænketider, der kan jeg ikke lige gå ind og kigge på, er det det rigtige, jeg gør nu. Det kunne også være, at mine jeg arbejder sammen med. Jeg har startet ret højt, jeg er også fleksibel ret højt, så jeg skifter sådan lidt, som vinden blæser nogle gange. Og det er ikke altid, mine jeg synes, det er sjovt. Øhm, og så kan man jo sige, hey, jeg ved godt, du er fokuserende, men vi bliver lige nødt til at prioritere det her nu. Altså sådan, så man også kommunikerer til folk omkring en, og siger, vi er lige nødt til det her. Det ligger i mig. Men af den her grund.
3: Mm. Kan du genkende det, Mike Ja, absolut. Det kan jeg sagtens kende. Øhm, jeg, jeg kom til at tænke på, der... Da... Det ved jeg ikke, om du, øh, du ved kende den. Øhm... Kender I det her med, at man, man, man har haft en pissegod dag på arbejde? Det kører bare. Og så kommer man hjem, og nu er jeg begyndt at, at virkelig gå op i at skifte state of mind, eller så kommer jeg bare ind med 140.000 km i time med business langt op i rummen på mig selv, <laughs> og så direkte ind på spisebordet til min kæreste. Og, og hun føler bare slet ikke, at jeg er der for hende. D altså, der må, hvilket talent er det, man har, når man gør sådan noget? Altså hvis man tager hvis man bare er op og kører også, når man kommer hjem. For jeg har nogle venner, som, som også er, de er super succesfulde, men de har ikke den her. Altså, de kommer hjem, deres familie kører fantastisk. Det vil sige, de har en formåenhed til ligesom at lukke af, og så gå ind til spisebordet med familien. Den, den, det talent skal jeg arbejde
1: med aktivt. Åh, oh, det kan der være mange øh, forskellige veje til. Og det er jo det, der tit er. Det er jo ikke bare et talent. Der er jo mange talenter, der i samspil kan gøre det samme. Men typisk, hvis man har lidt flere relaterende talenter, så betyder det lidt mere for en. Så skal man ikke bruge lige så meget krudt på at finde det frem. Okay. Øhm, det kunne også bare være talent, som harmoniskabende. Jeg vil gerne sikre mig, at alle har det godt, så jeg skal selvfølgelig ned i gear, for ellers har folk det ikke godt. Altså, det, det, alle talenter er jo egoistiske, men det interessante ved harmoniskabende er, hvor jeg får det godt, når du har det godt. Mm. Altså, nu er det ikke så mange gange, jeg ser det gå igen i sådan øh, founders, fordi det gør også, at de ikke er særlig glade for konflikter.
0: like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Jeg kom til at tænke på, så altså det bud jo næsten var en lov for ledere at kunne implementere talentprofiler på sine medarbejdere for medarbejdelsglæden.
1: Ja. og det man, skal, det man skal vide med talent, eller lad os tage engagement, 70 procent af en medarbejders engagement er direkte knyttet til nærmeste leder. Øhm, så hvis lederen ikke har interesse i ledelsesdisciplin, men egentlig bare vil være leder på grund af, at der er penge, der er status, der er beslutninger, altså man har jo set mange steder øh, det her med, åh, skal jeg virkelig have en til en, og skal jeg det her, jeg vil jo gerne eksekrere min egen ting. Men det handler jo om netop at fjerne en barriere for succes for medarbejderne. Så man skal selvfølgelig også passe på, for der er ikke kun én vej til god ledelse. Jeg tror, det vigtigste, det er indsigt. Men min egen meget, meget subjektiv holdning er, at der er et talent, der hedder udviklende. Når man er udviklende, så er man oprigtigt interesseret i at hjælpe andre folk med at blive en bedre udgave af sig selv. Hvis man har en udviklende leder, der sidder med, de sidder typisk med åben dør, for de håber lidt der kommer en ind og spørger om hjælp. Når der kommer en ind og spørger, så siger, de, Ej, var det fedt du kom, jeg gerne gerne hjælpe dig." Har man det i bund, og nu kan jeg måske udstille mig selv lidt. Kort øh, nok, jeg laver det her, men jeg har udviklende lavt. Når folk kommer og spørger mig, jeg har altid været sådan jo, det kan jeg da godt, men du skal være opmærksom på, at jeg har kun 2 minutter, og det var fedt med vigtigt, det jeg lavet. <laughs> og det kan jeg godt se i et mønster jeg har haft det der med. Jeg har ikke en naturlig leder. Jeg kan godt gå rundt og pege fingre eller andre, men jeg er bedre til at tale om det, end jeg er til at gøre det. Jeg får typisk følgeskab, men jeg tror mere, det er, fordi jeg prøver at være autentisk. Jeg prøver altid at være ærlig, øh, holde hvad jeg lover. Men det er ikke, fordi det er naturligt for mig at lede folk, faktisk. Hmm. Spændende. Ja, det var en... Øh, jeg har lyst til at en lidt irriterende indsigt. Fordi det er jo det, der er med mange, og også mange, jeg giver feedback, at når de siger, at jeg vil gerne være leder, det er jo den naturlige progression i min karriere og det er sådan, ja, du har været vildt god til det her og det her og det her, du er målrettet, ansvarlig, konkurrerende, fokuserende, alt det her. Du er en klassisk top performer. men alt det, der synes, det er sjovt at lede folk, det ligger i bunden. Det... Er du sikker på, at du
2: vil gå på kompromis med det? Du bliver træt. Det er en meget god indsigt, faktisk, fordi det er ligesom at blande, øh, hvad siger man, æbler og pærer, at vi har lidt, øh, det kan jeg tale for mig, for mig selv i hvert fald, er oppe i min hjerne, kan de godt nogle gange flyde sammen, hvis du er rigtig dygtig og succesfuld, så er det også naturligt, at du bliver leder, og det er også naturligt, at du tager teten, men altså, man kan jo se i mange af de her startups, når man kommer til et vis øh, sted i en startups øh, virksomhed på en startupsrejse, så sidder der enten en CEO, der fucker det hele op, fordi han ikke vil give slip, eller også give han slip, og så kommer der en leder.
1: Der er, der er desværre mange øh, founders, der bygger deres eget helvede. Fordi de elsker at eksekvere, de elsker at starte op, de elsker at komme i gang, de elsker resultater. De bliver større og større, og lige pludselig bliver der bare mere og mere af det, de ikke synes, er sjovt. Og det, nogle folk har et kæmpe talent for det. Jeg kan finde flere iværksættere derude, der også sidder som direktør, hvor jeg tænker, du vil også være en god leder i hvilken som helst anden virksomhed. Men der er også bare nogen, hvor det er sådan, hvornår er det på tide at give slip og give en anden den her del. Eller om ikke andet, få en ind, der bare elsker at lede mennesker, og så kan du være lidt sådan, den klassiske eksekverende C-level.
2: Jeg gad godt lige, Kenneth Bo, give dig et lille, groft, et lille groft billede af os, så vi lige kan komme lidt tættere på de her profiler. Og så er det klart, at du kommer til at sidde og sjuse lidt her, men forhåbentlig så øh, synes folk, det er så spændende, at de tænker, okay, det her det kan han lige fra hoften. Prøv at tænke, hvad han kan, når vi smider 70.000 efter ham. Øhm, jeg vil gerne lige beskrive mine talenter, eller kort min vej. Øh, prøve at beskrive sammensætningen af mig. Og så bagefter så vil jeg gerne have Mike til lige at sætte nogen over på ham. Og så kan du ligesom prøve at snakke lidt hen over det.
1: Jeg vil lige give et af dig bare, før vi går i ja, gang. Øhm, der er et talent, der hedder individorienteret og individualiserende, afhængig af testen. Dem, der har det højt, har en helt særlig evne til at se, hvad andre folk indeholder. Jeg har faktisk nørdet ned i det her de sidste par uger med folk, der har det i top tre, for at forstå... Det er næsten magisk, at jeg har det i bund selv. Øhm, men de folk kan sidde på få minutter og bare begynde at kortlægge en anden profil. De kan mærke deres energi, de kan mærke deres styrker, de kan næsten mærke deres barndom. Hvis jeg havde det, så havde jeg ikke behøvet at sige noget, så kunne jeg sige det med det samme. Ja. Jeg har det selv i bund. Det har okay. også gjort, at jeg har lavet mange fejlansægelser i min øh, mange år i karriere. Men det vil sige, at jeg kommer udelukkende til at lytte til de ord, I bruger og sætte talenter på. Men det er ikke mavefornemmelse. Det er rent sådan, hvad vil dataen sige?
2: <laughs> så det, det kommer til at blive en dårlig dom. <laughs> Nej, men jeg synes, at det er vildt interessant, fordi det lærte os også lige lidt om, hvordan man vurderer talent, kan man sige. Ikke? Der er også meget fornemmelse i det. Nogle kan, ja, og ja. nogle kan ikke. Nej. Øh, du må stole på, hvad jeg siger. Altså, øh, kort fortalt, så jeg, nu tog jeg fodboldanekdoten. Jeg har altid været dygtig til sport. Jeg var sådan en lidt øh, leder-type i, øh, i, i min folkeskole. Boligt stærk. Og øhm, det, jeg har fundet ud af, det er, at øh, jeg vil selv kalde mig sådan lidt grumset. Jeg er god til mange ting. Jeg har lært mig selv at spille guitar, da jeg var 21. Jeg har ikke rigtig spillet særlig meget guitar. Nu tog jeg til X-Factor Audition, det er altså officielt, og kom igennem hele vejen, spillede min sang, jeg selv havde skrevet. Og sådan, nå, det gider jeg ikke mere. Jeg har udgivet en dæksamling på et forlag. Øhm, jeg er også iværksætter og arbejder med business. Jeg er journalist. Jeg er en kandidat i mellemstudier, og snakker arabisk fra min bachelor og det er jo alt det der er uden retning, um, så der er simpelthen så mange ting i det, og jeg skyder stadig i forskellige retninger.
1: Jamen, jeg hører særligt én ting her, det er ikke så meget det med ledelse andet, men der er et talent, eller vi kan tage to sammen. Der er lærerne og researcherne. Jeg har på et tidspunkt også et opslag om lærende folk. Altså det der er interessant for dem er at lære lidt om alt. så snart de ved noget om en ting, så går de videre til den anden og videre og videre og videre. Og det er også de folk, som måske siger op efter to-tre år i job, hvor de er blevet meget gode, fordi jeg gider ikke mere, jeg kan lære noget nyt. Og når du siger alle de her forskellige ting, så hører jo en, der bare suger viden til sig, ja. og elsker det. Måske også derfor, at du godt kan lide podcast, fordi du elsker også at lytte til dem selv, øh, ja. kan jeg forestille mig. Måske også bøger der er også dokumentarfilm der. Jo mere viden man kan få, jo bedre, så skal man, øh... skal man jo, hvem vil være millionær, så er der en sandsynlighed for, at det er dig, man skal ringe ja. skal bare
3: komme hjem med sådan en pipe til Jonas, så sætter han sig sådan en dokumentar. Ja.
2: Jeg kan synes alt er spændende, og øh, bare lige for at indvige lytterne, sidst der Mike, øh, var du hjemme ved mig, Mike, har du været hjemme i min lejlighed, der viste jeg dig bare et billede. Du, du viste mig et billede af din Bogrejol. Ja, bare, jeg, jeg synes også typen, der gerne vil blære mig med mit bogreol. <laughs> Fuck, bedste far.
1: Nej, det behøver ikke være bedstefar, altså, men det, det, du skal glæde dig over ved lærerne, det er jo folk, der typisk gerne vil blive ved med at udvikle sig, altså stilstand er afvikling. ja. Hvorimod folk, der har det lavere, det er sådan, at jeg har det fint, jeg behøver ikke alt det her viden. Så, så lad os sige, at man skulle arbejde sammen med dig som leder, så er det jo vigtigt hele tiden at kunne bygge på for dig. Ja. For hvis ikke du får den her nye viden, så det er det ligesom, hvis du er målrettet, du får ikke nogen målmark. Du må ikke krydse noget som helst af. Du må kun lave ting, der ikke... Altså jeg vil, jeg vil dø. Jamen kan du mærke det? Kan du mærke, at du faktisk måske får det lidt fysisk dårligt nu ved tanken om? Det er som dig. arbejde. Det er som arbejde med Jonas. <laughs> Nej, Jamen, det er pæst. Det er Men nu jeg har jeg jo set nogle af dine videoer. Altså det der, med du siger om søndagen, når jeg lægger planen for ugen, og gør det, er det her, det. Ja. Det må du ikke gøre mere. Når du gør ting, så skal du. Altså, ja, jeg vil dø. Mm. Ja, du kan godt mærke det, ikke? Ja, det kan jeg. Det er det samme måde, hvis du ikke får lov til at lære nye ting.
2: Mm. Ja. Mm.
1: Det er et, det er et meget godt
2: match, tror jeg egentlig. Øhm, jeg vil så bare lige høre, hvad kan jeg blive når jeg bliver voksen? Skulle jeg tage sig ikke? <laughs>
1: Og oh, der er mange ting. Fordelen ved lærne researchen er, at... Men jeg kan faktisk give et eksempel. Marketingsbrugere har i en lang periode måske haft lidt svært ved at finde de nye Google Ads-konsulenter, SEO-konsulenter lignende, fordi der er så stor ræft om dem. Så det, jeg hjælper for virksomheden med, det er egentlig bare at lave nogle jobaerslag, hvor du søger lærende researchene folk. De behøver ikke have været i branchen før, men de kommer ind, og så går der tre måneder, så de suger samtlige certificeringer til sig i Google og hvad de kan få, og de har siddet og kigget og lært for det går altså bare stærkt med at tilegne sig til den her viden, for de kan jo ikke få nok. Om øhm, mig selv, jeg kan jo tage et eksempel, når jeg hører podcast, jeg har lærerne i bund, jeg er sådan learning by doing, derfor er det fedt, jeg har givet så mange feedbacks, for der kommer hele tiden nye hypoteser og lignende. Men når jeg hører en podcast, der går 10-15 minutter, så begynder jeg at sidde og kigge rundt, og sådan, hvad fanden er det, der larmer? Hvor fanden kommer? Nå, jeg har stadig noget i Fordi jeg har ikke lagt mærke til det, det er bare sådan en zzzz, der kører, for min hjerne kan simpelthen ikke
2: kapere det kender de forhold til, at du siger, at din øh, intuition og din fornemmelse ikke er, er spot on, og at den ligger lavt på, øh, på dine øh, skala, så er det fandme godt ramt. Altså, jeg, jeg sad jo og fik opgaven, at jeg skulle kigge lidt på SEO i den gamle virksomhed, jeg var, og jeg følte mig næsten certificeret i topic clusters og content pillars og fik læst alt, og fik taget screendom, så lavede en stor strategi. Vi kommer aldrig i gang med det, for der er aldrig tid til, vel? Men altså, jeg var virkelig, jeg var helt nede i den. Ja, om du var da interessant, det passede så godt. Det passede virkelig godt. Mike mm. uh, nu har vi så mit lidt mere lærende, undersøgende, nysgerrige talent. Ja. Det, som jeg selv havde kaldet det, lidt grumset talent måske, mm. men jeg kan bedre lide det du siger, Kennelbo Bo. Uh, hvad, hvad med dit talent? Kan du sætte noget ord på det? Øhm, jamen altså, jeg er jo... Jeg har altid været dansk,
3: som har... Jeg har aldrig kunnet sidde stille øhm, i skolen. Jeg har aldrig rigtig gået op i lektier, for at være helt ærlig, indtil jeg følte, at jeg kunne bruge det til noget. Har du altid kunne sidde stille, eller aldrig? Aldrig. Okay, ja. Aldrig, aldrig. Øhm, jeg, har, jeg har altid været i stand til at kunne få høje karakterer, men jeg har fravalgt det, fordi jeg synes, det var røv kedeligt indtil jeg vidste, at jeg kunne bruge det til noget. Øhm, så har jeg altid været god til at sætte ting i gang. Jeg startede ting, siden jeg var helt lille. Jeg startede med at købe ting fra... Kan I huske den blå avis? Så det har vi stadigvæk i Danmark, ikke? Jo. Ja. Den blå avis... Gul og gratis. Ja, præcis, ja. Og jeg købte ting fra tv-shop på mit fars danskort og solgte det på den blå avis. Jeg har altid været sådan en, der satte ting i gang. Jeg har altid været en, som... Og er stadigvæk en, som er meget social. Det vil sige, at jeg er god til at underholde, og jeg... være... Mm. <tryk> ja. Du skal bare give mig en mikrofon, så skal jeg nok underholde. Øhm, og så har jeg altid været god til at, at cut the crap. Altså, komme ind til Cezanes kerne, for at snakke om Jonas og arbejde sammen med Jonas. Det er en fornøjelse, men der er også rigtig mange mapper og dokumenter og pis og lort, som bare vælter rundt, som er godt arbejde. Men jeg er ikke så interesseret i det. Jeg er interesseret i, hvad kan vi bruge det til? Øhm, ja.
1: Men nu øh, husker jeg det studie, der er af de her succesfulde iværksættere. Og jeg ved jo, hvad for nogle folk der var. Og jeg har en idé om, du har formentlig alle fem. For det er målrettet. Det er jo, at man kan ikke stille. Man skal bare nå sine mål, og man arbejder lidt for meget. Ansvarlig. Jeg holder, ved at love, Så når jeg har sat et mål, så holder jeg også det mål. Så er der selvsikker. Så når jeg træffer en beslutning, så ved jeg, at det er den rigtige. Det behøver ikke være det, men man føler, at det er den rigtige. Så er der problemløser. Så når der kommer en udfordring, knips med fingrene. Vi vinger bare. Vi skal bare sted. Altså kan vi ikke godt lade være med at snakke så meget om det. Den skal bare videre nu, og så især startende de der fingre på bordet, ja. altså det er jo 1-5 på gennemsnitshverksætteren og ikke du har alle 5, øhm, det kunne jeg forestille mig, jo. så kunne jeg forestille mig at du også er optimist øhm, på grund af den energi, der kommer ja. for det er jo sådan et, øh, det er charmerende kan ligne hinanden meget men det er den her energi, der strømmer ud hvor du kan, du kan se det på folk, du kan mærke det på folk det har den her smittende effekt de griner lidt mere, de smiler lidt mere og kunne måske også blive tidsoptimister en gang imellem siger at det tager 5 minutter Ja, ja, en time senere sidder du den sammen i et opgave. Ja. Hvad kunne du mere have? Du er nok strategisk til at lægge planerne, kommunikerende, og så er sådan lidt blandet på signifikant charmerende til den her underholder. Så mm. øh, jeg har en følelse af, jeg har 9-10 stykker af dem. Wow. Og så tror jeg, at mange af de relaterende laver, lavere, for ellers ville du ikke skulle bruge så meget energi på at prioritere forholdet. Åh, <laughs> oh,
3: shit, psykoanalyser. Mm. Spot on. Tak, Ken det lød meget rigtigt. Ærligt øh, talt, det lød meget, 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 rigtigt. meget rigtigt. Og jeg har, jeg har det svært med. Øh, jeg havde det svært. Jeg er begyndt at blive mere opmærksom på det. Jeg havde det svært med mennesker, som ikke rigtig forstod det, jeg sagde. Jeg har nu kæft, altså. Ja. Hvor, hvor der, hvor jeg er i dag, der er jeg blevet bedre til at være opmærksom på det. Så selvom jeg, 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 jeg tænker og føler det, men det er ikke den kommunikation, jeg kom ud med. Så det er jo nok der, ja. jeg er blevet opmærksom på det. Ikke?
1: Ja, og forklare din nedvejninger. For hvis du har strategisk højt, nu kan jeg jo fortælle min egen erfaring. Jeg har det jo selv øh, nummer et. Og det er jo, at din hjerne er det her lyn, der forgrener sig. Kigger mm. på alle de scenarier, der kommer på et brøg af et sekund. Øhm, og det betyder også, at din hjerne hopper fra A til Z, og det kan jo, bare, altså det, det er jo, det kan jo regne ud. Ja. Men det kan de ikke, så du er faktisk nødt til at forklare mellemregningen. Det er lidt ligesom, nu tager jeg min egen øh, folkeskoletid, hvor lærerne altid sagde, at du kan ikke få særlig høj karakter, når ikke du har mellemregningerne. Hvor jeg sådan, nej, jeg har det jo lige her. Jamen, det kan jeg ikke se. Og jeg er sådan, Ej, jeg gider seriøst ikke, fordi jeg kan regne det hoved, jeg gider ikke at skrive ned. Altså, det er lidt det samme strategiske i samtalerne, og du må også have det på den måde, så at ofte når andre taler, når de er 30-40% ind i sætningen, så ved du godt, hvad de vil sige. Du er allerede ved at gøre svaret klart. I starten sidder jeg, oh, og jeg har lyst til at afbryde, men jeg skal lade være. Det, mm, det er rigtigt. Bid dig selv i tungen, mixet.
2: Det er rigtigt. Ja. Det får mig så til at tænke på, at når jeg hører Mikes talenter, så bliver jeg jo også misundelig. Altså, der er meget af det, jeg gerne vil lære. Øh, der har der er nøgleord lærerne ja,
1: lære. det er jo ikke noget du gerne vil være det er noget du gerne vil lære det er jo interessant og det er jo, det er jo, det her, det er jo faktisk sjovt nok ofte i semantikken at du fanger talenternes bias altså har du tænkende, filosoferende højt så ender du ofte med at sige ej, prøv lige at forestille dig det her, prøv lige at tænke over øhm, innovativ, ej hvad nu hvis man gjorde sådan her, øh, strategisk hvis vi gør det der så vil der jo ske sådan eller startende, ej hvorfor går det så langsomt Altså så man kan ofte fange et talent på hvilke ord bruger man?
3: Det er meget sjovt Jonas, så sidder og lytter på det. Her, det er ikke det, fordi at vi er jo vær at et, et et langtids... langt tid, vi har været venner siden mm -hmm. du kastede med metalbiler på mig i sandkassen, mm -hmm. men vi er jo at lære at arbejde sammen, men, men jeg kan jo jeg kan jo virkelig, jeg lære virkelig meget, jeg har virkelig lært meget af dig, om dig øh, på andre niveauer ved at arbejde med dig. Øh, og det der er det fede her kender du, det er at vi, vi har en naturlig øh, øh, sammenkobling for nu, at vi, vi spiller hver vores talent pishammerende godt. Det vil sige, der hvor jeg er svag, eller ikke ønsker, eller ikke synes, det er interessant, der er Jonas ret stærk. Og om, man nu siger han, så han gerne vil lære det, men jeg ved så ikke, om han vil være det. Øhm, men er
2: det ikke rigtigt, Jonas? Jo, jeg synes, det er, det er spot on, og jeg tror, at det der er også er virkelig øhm, Det eller creme i det, ikke? sådan cremen i midten mellem de to boller her, det er, at jeg kan også føle, at jeg trækker lidt over mod dig, så jeg bliver mere, Mike, af at arbejde med dig. Mm. Så det vil sige, at du lærer mig det. <laughs> men jeg kunne forestille mig,
1: at øh, det er jo ikke, fordi man de mentale modsætninger er i vidt forskellige, men der må nærmest være noget, lad os sige, nu sagde du også det med sport som yngre og styrmand, ja. der kunne godt være noget enten konkurrerende eller målret eller andet sammen med de andre ting, mm. som gør, at man har de her fælles værdier, der gør, at man løber af. Og ah, jeg, kan ja. jo, jeg kan jo se, når jeg tester de her startup, op scale-ups øh, fra to personer til 50 personer, at dem, der har fundet hinanden, hvor de har nogle fælles talenter, der gør, at de har samme værdier, hvis vi kan bruge det over. Men så er forskellige, så de kan give opgaven til hinanden. Det er dem, der er lykkes bedst. Hvor hvis man er helt kloner af hinanden, jeg gider ikke den her opgave, men så er du nødt til at tage den. Jeg synes jo heller ikke, den er sjov. Mm
3: -hmm. kende, kende Bo, er det på tide at tage en, en, øh, en talentprofil?
1: Hvornår er det bedste tidspunkt at få viden, der er gavnlig?
2: Og så siger jeg, som den lærer
1: herovre, altid. Altid med det samme. <laughs> altså, jeg har også oplevet nogen, der siger, at vi skal lige være 10 mand, så, 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 så skal vi gøre det her. Hvor jeg sådan, nej, jeg skal gøre det med det samme. Mm. Fordi ja, det er en investering fra start af, og det koster selvfølgelig nogle, øh, nogle penge. Men det der med at vide, hvad har jeg brug for? Vi, vi, vi kan bare tage min egen rejse. Jeg startede med at sidde som selvstændig, da øh, ja, jeg købte jo faktisk Talendex af hinanden. Men da jeg køber det, og jeg har disciplineret helt i bund. Det er ikke disciplineret i ordets forstand, men det er orden, detaljer og struktur. Og jeg ved bare, når jeg skal til at sende tilbud og ordne ting og strukturere det og lave i min nye excel graf og sådan noget, jeg overgår det ikke. Jeg elsker at modtage det, men jeg hader at lave det. Så med det samme, så har jeg dialog med en, øh, jeg vansætter, øh, min kollega Sofie, som er målrettet, disciplineret og to. Det er bare fedt. Og et godt eksempel på det her, allerede da vi blev enige om, at øh, hun skulle have jobbet, og så siger jeg, at jeg er nødt til at sætte Office 360 op, og jeg skal lave Monday og sådan noget. Hun laver den, hun knytter den nærmest lige fingeren eller hånden sådan, men jeg ikke godt gøre det, så vi ved, at der er styr på det. <laughs> og med det samme er det bare sådan, åh, hvor er det lækker det her.
3: Men altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor sender man ikke sådan en talentprofil ud til dem, inden de kommer til en samtale? Det gør jeg
1: også, når jeg rekrutterer. Aha. Når jeg kører rekrutteringsproces, så det første, vi gør, det at definere, hvad er succesprofilen, der skal til for at mm -hmm. Fordi hvis ikke vi har det, så har vi ikke noget at holde det op mod, og så bliver det sådan lidt den her, hvad er min følelse af vedkommende? Det er lidt nemmere at sige, hold kæft, jeg har en god kemi med dig, men du bliver ikke glad i det her job. Det kan vi se, det du selv lige sagt. Når vi så har sat det op, så laver vi jobafslag, der udelukkende taler til talenterne. For hvis jeg skriver, øh, du er ansvarlig, hvem vil ikke række hånden i vejret og sige, at jeg er ansvarlig? Fordi hvad fanden er ansvarlig?
3: Så kommer jeg til at tænke på Så er jeg blevet journalist her. Øhm, Endelig. Tak. Så kommer jeg til at tænke på en så anden ting. Så går jeg. <laughs> vil man, det her, det vil man nu, nu nævnte noget om det kommunikative til at tiltrække de rigtige profiler mm. ikke? i en, en, en jobansættelseproces. Øh, vil man kunne... Jeg laver du ned i posen, Jonas?
2: Jeg skulle lige have noget drik. Det Det ligner en
1: at til at starte <laughs> <laughs> øhm,
3: for Nu sidder vi og arbejder meget, meget, meget tæt sammen, Jonas og jeg, og vi skal jo til at tiltrække de rigtige profiler, som synes, det er interessant i at komme ind i det her online mentorforløb, som, som, som vi tilbyder, som hedder mere. Og det, det er jo, en, kan man sige, på et eller andet område, er det jo en, en specifik profil, vi taler højst til. Det var da lige godt pokker, som du knepede op der.
1: Du kan meget, meget jeg, jeg ved jo det på vej hen, ja. men du kan meget nemt lukke den til, fordi jeg, jeg har jo siddet og set, jeg jo, som vi snakkede om før podcasten, rådet ind i dit flow og alt det her markedsføring, så øh, jeg ved jo, hvad produktet er, hvordan det fungerer sådan ordentligt set. Og det er jo tydeligt, at det er de her meget, skal vi kalde dem, high performers, top achievers, altså super målrettede folk. Så du skal jo tale ind til det. Altså, og det kan du nemt gøre, hvis du finder ud af, hvad er det, der går igen hos alle dem, der bliver tiltrukket af det, og gør kommunikationen endnu skarpere. Fordi når vi laver jobopslag, samtlige sætninger kigger vi igennem og tilpasser til den, altså de talenter, vi har udvalgt. Altså fordi semantikken afgør jo alt.
0: Hmm.
2: Og semantik er ord bare for dem, der ikke er der ja. derude, ikke? Altså, hvad ja. hvad trigger os på en eller anden måde, på en god måde? Hvilke ja, ord vælger vi at bruge, og hvilke ord tænder vi på, og forstår vi?
1: Ja. Ja. Altså hvis du skriver, du er målrettet, der kan være mange folk, der siger, at jeg vil OK målrette. Men hvis du skriver, du er typen, der nærmest har tre forskellige to-do-lister, og der er ikke nogen bedre følelse i hele verden, end når du lige laver den her checkmark, og du bare tænker, at lige om lidt, så kommer der en checkmark mere. For der vil en målrette sige, at det er godt nok fedt, det her. Du må også sidde og være lidt glad nu og tænke, at min to do -list, jeg er faktisk langt i dag. Mm. Hvor er det fedt. Mm. Og lige om lidt kan vi klappe af i den her podcast, er også er det endnu en. Ja. Altså. Ja. Så du, man kan tale ind til personligheden, og altså,
2: så er det bare meget, meget nemmere at lokke folk vi skal slutte af her i podcasten. Den sidste del her, den skal handle om branding og salg, som vi har lovet, fordi det også er et sted, hvor du er som en, en fisk i vandet. Sådan en smuk yellowfin. Og øhm, jeg vil lige have det sidste med med talent her, fordi det synes jeg for mig er meget vigtigt. Nu sagde jeg, at jeg trækker en lille smule over mod Mike, fordi jeg lærer af Mike. Øhm, hvor meget skal man dyrke det talent, man har? Og virkelig sådan skamride det, Virkelig flot. den op. Alt, hvad du kan. Og hvor meget skal man fokusere på talenter man ikke har? Øhm, så lidt som muligt. Okay. Øhm,
1: vi kan tage et eksempel, som Marcus Buckingham, en af dem, der havde med til at lave forskningen, han selv bruger tit. Kig på Lionel Messi. Ekstremt venstrebenet. Da han var ung, så begyndte de at fokusere på at træne hans ben. Det gik ikke særlig godt. Så i stedet tænker vi, at vi giver ham verdens bedste venstreben. Og samtidig så kører han lige en video af Messi mod, tror det er Letico Bilbao eller sådan noget, hvor han bare dribler igennem. Og så man siger, alle de her tre forsvar, der står rundt om ham, ved at han skal ind til benet? Vi skal presse ham ned i højre hjørne. Alligevel er venstrebenet så godt, at han kommer igennem. Han har 19 berøringer med venstrebenet og to med højrebenet. Og han scorer. Så som han spørger, hvad er dit venstreben? Ja. Og det er jo det samme, man skal give dit. Det er jo formentlig målrettet, altså. Det er det, du kan. Du løber hurtigere end alle andre. Fedt.
2: Billedet bliver jo, at hvis du er god nok til den ting, du gør, så kan det blive uafviselig. Ja, fordi hvorfor bruge
1: krudt på det, du er dårlig på? Måske gør det middelmodigt. Det er der jo nogen, der gør. Altså især folk, der har ansvarlig højt, fordi jeg har mange af de feedbacks på. Folk så kigger i bunden og siger, så skal vi gøre det her bedre. Det kan du godt, men er det ikke lidt irriterende bare at være middelmodig på mange ting, i stedet for at sige, du er god til det her, nu bliver jeg verdens bedste på lige det her felt, og så bruger jeg min krudt her?
3: Ja, jeg skal sige, at det handler ikke om at, at, at kigge på talenter, man ikke er god til. Det handler om at blive sat på den rigtige sted på fodboldbanen. Altså blive ja. placeret, hvor du er naturligt allerbedst.
1: Mm. Ja,
2: lige præcis. Som øh, tidligere byråmand og sælger, øh, er du stadig en del af, af branchen i Advisory Board og finder salg og marketing spændende, Kenneth Bo. Du sidder blandt andet i øh, Advisory Board for et linkedin bureau. Det hedder Elite Advertising, og du hjælper salgsafdelinger med at lykkes gennem din øh, rolle i Nordic Salesforce. Hvorfor vælger du at bruge tid og energi på at vedligeholde den her salgsprofil i en, i en travl hverdag, hvor du er mester talent på en eller anden måde? Ikke? Det kan jo godt. Talent kan godt tage 100% af din tid, hvis du prioriterer det.
1: Og oh, hvad skal jeg svare der? Hvis mine talenter skulle svare, så ville det sige, fordi det er sjovt. Altså i bund og grund, jeg kan jo godt lide det. Øhm, salg har altid faldet mig meget naturligt. Jeg ved ikke, hvorfor. Øhm, det var faktisk først, tror i 2015 eller 16, hvor vi hentede en direktør ind til det bureau, jeg var i, hvor hun så spurgte, øh, hvorfor er det, du sælger mere end alle de andre? Det ved jeg ikke. Hvad er det, du gør? Det ved jeg ikke. Jeg gør det bare. Øhm, og det var faktisk først nogle år senere, da jeg fandt ud af mine talenter, at jeg egentlig så, hvad er det, jeg bruger, min måde at sælge på. For jeg er ikke en særlig god canvas-sælger, men jeg er en hammerende god rådgiver. Og så er det, jeg er tilbage til den her øh, model med, altså værdien kontra kvalitet og service. Altså, det er en parameter, jeg vil altid virkelig bare hjælpe. Derudover, så er det vigtigt for mig at forstå. Altså, fordi jeg har faktisk tit sagt nej til opgaver. Fordi jeg har det her motto, at hvis jeg ikke ville, øh, selv ville købe det, så vil jeg heller ikke sælge det. Så der er tit folk, der har sagt, jeg har brug for det her. Det er ikke det rigtige. Det, det er stadig fint nok, men det er ikke det, jeg vil gøre i Så jeg siger nej tak. Så jeg kunne forestille mig, at folk synes, at integritet, autenticitet er noget, jeg står for, og jeg altid gerne vil hjælpe. Og så elsker jeg bare at løse problemer. Og det er jo typisk det salg af. Folk har et problem. Hvad er løsningen på det? Ja, rådgiveren er i hvert fald der. Ja, ja præcis. Mm. Hvordan driver du selv salg? Jamen lige nu er jeg jo faktisk så heldig, at alle mine kunder bliver henvist for andre kunder. Mere eller mindre. Vi er begyndt at køre noget markedsføring. Vi er også begyndt at køre lidt salg, men det er ikke meget. Altså, det er jo reelt alle mine kunder, der siger, at det her har givet så stor værdi. Nu skal du have fat på dem her. Eller der er folk, der bare ringer til mig ud af det blå og siger, jeg har øh, lige hørt for den her. Og så vi kan bare nævne i dag, der var også en, der ringede til mig på baggrund af mit LinkedIn-opslag. Hvor han ringer til mig og siger, i den branche, du er i, der har jeg 95% af folk, som er nogle værre røvhuller, og det er bullshit bingo, og de fatter ikke en skid og så er der 5%, som rent faktisk er noget at have det i. Og jeg ringede til dig udelukkende, fordi jeg har set, at du lige har fortolket et par forskellige opslag med data, med hvad det rent faktisk betyder. Så nu begynder jeg at tro på dig et eller andet det, du siger. Kan du ikke lige uddybe lidt? Så sådan, det gør godt.
2: Så fortæller mm -hmm. vi om det. Så der er faktisk... Jeg vil gerne lige prøve at opsummere de ting, du siger der, men der er jo noget tillid, som ligesom handler om, at når du bruger data, når du kommunikerer skarpe analyser, Øh, når du giver god feedback øh, eller at du får god feedback af dem, der bliver anbefalet, så lyder det også, som om du er meget synlig. Altså man kan sige, hvis man søger på Kenneth Bo Jensen øh, og podcast, så dukker du op en del steder. Hvis man kigger på din LinkedIn, så er du meget til stede. Så der er der også ligesom noget synlighed, øh, ja. som måske kan opsummeres.
1: Jamen jeg tror, øh, sidste år delte jeg lidt over 100 opslag på LinkedIn og sådan noget. Øh, målet var egentlig, at jeg rammer 150-200 stykker i år. Øhm, men det er også fordi, jeg synes, jo, det er jo sjovt at sidde og skrive. Jeg synes, det er sjovt at gennemgå data. Det er sjovt at sidde og reflektere. Eller lige blive fanget af et eller andet. Som, øh, altså bare et dår i søndag. Så sad jeg, jeg skulle sjovt nok til at spille et spil counter strike Det kan jeg godt lige til at afstresse. Mm. Og lige pludselig var jeg sådan, at jeg blev irriteret over det her. Og hvis jeg bliver irriteret over det, hvad er det så i mig, der gør, at jeg bliver irriteret? Uh, der var der lige LinkedIn-opslag. Og så lyden hurtigt ind og skrive. Det tager 35 sekunder, og så skal jeg sted.
3: Men er det opslaget, der er sjovt at skrive, eller er det budskabet, der er fedt at levere?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål. Øhm, det er sjovt at udtænke. Det er ikke nødvendigvis sjovt at skrive, for når jeg har tænkt det, så er det bare kedeligt at skulle formulere det. Øh, derfor er korte opslag gode, for hvis jeg først har udtænkt sådan en siders stil, så over, at jeg kan jeg skrive den bagefter, så er det sådan en Det var hyggeligt. Fed idé. Den lader vi ikke. <laughs> øhm, det er derfor, jeg ikke laver lige så mange artikler, som jeg har gjort før. Og så kan jeg egentlig godt lide at give viden, folk kan omsætte. Øhm, vi kan faktisk omsætte det i min talentprofil. Under motivationstyrker. der er noget, der hedder kreation, hvilket er at skabe noget, altså at se, det har et output. Så det er jo en blanding mellem at have givet værdi, og så er der selvfølgelig også noget anerkendelse i det, mm. at folk kommer med deres likes og deres kommentarer og sagde, fuck, det er godt tænkt, og det har jeg ikke haft med. Hvor jeg sådan, forhåbentlig gør, det en forskel for den person efterfølgende.
2: Mm. Hvad... <clears throat> ja... Ja, vi bare, jeg vi vil bare lige dykke en lille smule mere ned i den. Øhm, når du så er en, der godt kan lide, at når den kreative, hvad var det, du kaldte den? Når der opstod noget i dig, så vil du gerne have det afviklet hurtigt. Hvad var jo, det, du det, er, sat... det er især startende. Det er startende, ja. Og så sagde mm. du det her med, at du gerne vil se et uh, produkt af det, du laver. Ja. Øhm, hvor, når du så driver salg, er du så meget i kontakt med din taktflader? Hiver du telefonen? Er du sådan en, hvor man hele tiden kan få fat i dig? Eller man er kan... du meget på intuitivt sådan, nu skal jeg ringe her, nu skal jeg ringe her, mail? Jeg er faktisk
1: tror jeg, ikke god nok til at følge op okay. <laughs> generelt. Øhm, jeg har altid... Og det, og det er jo faktisk sjovt, for jeg kan se, hvad i min profil, der gør det, fordi jeg har det her empatiske talenthøjt. Og det gode ved det er jo, at jeg kan mærke, hvor folk er henne i processen, hvordan de har det, hvad de føler, når jeg kommer med information. Men det andet er også, at jeg vil helst ikke være til besvær. Så det der med at, øh, at ringe, og de har ikke lige tid og sådan noget, det, det er jeg faktisk ikke altid særlig god til. Okay. Så jeg prøver at følge op, men... Det er ud fra den her devise om, at jeg kan se, at det gør en forskel for dem. Jeg har det nærmest som om, det er min pligt, at jeg skal hjælpe dem, fordi åh, de er i tvivl om, de har lyst til at gøre det, men jeg ved, hvor glade folk bliver. Jeg ved, hvilken bundlinje det giver, for jeg har set det på kunden for kunden for kunden for kunden, og det er ligegyldigt med branche og størrelse. Mennesker og mennesker. Så jeg vil gerne have, at det bliver bredt ud. Det forstår jeg godt.
2: Som øh, kommunikationsmand, journalist, øh, storyteller, så, så for mig er det jo fantastisk at kigge på det produkt, du sælger også hvis vi træder op, og nu har vi snakket lidt om semantik, og at have let produkter. Altså, det sværeste at sælge, det var sådan noget, som øh, folk ikke forstår, ikke? Altså, hvor de ikke forstår, hvad giver det dig? Og det hedder et kompliceret navn, og man skal ud og bevise, at det virker. Du sælger jo øh, selvudvikling, udvikling under talent. Det er jo fandme også et godt produkt. Altså, forstår du, hvad jeg mener? At selve navnet at sælge talent, er det ikke også, er det ikke også fantastisk at kommunikere?
1: Jeg har lyst til at sige, både for mange fatter ikke, hvad talent er. Det er jo sådan et, et fluffy ord, det kan betyde hvad som helst. Mm. Og der er også nogen, der siger, at oh, talent er det så kun de der unge nogen. Hvor det er det sådan, nej, alle har talent. Der er ingen... Øh... Altså, det er ligegyldigt, om du er ung eller gammel. Øh... Så det kan være svært, og det interessante er interessant, at jeg har sammenkørt mange af mine kunders profiler, og kan se, at øh, dem, der ofte køber mest af mig, det er jo dem, der ikke tror på det, før de har prøvet det. Mm. Så det kan faktisk tit marketing svært. For dem, jeg gerne vil være fat i, de kigger mm. på det og siger, Nå, spændende, tror jeg. Det er ligesom alt det andet.
2: Og hvad gør du så, for ligesom at imødekomme den øh, udfordring?
1: Cases og testimonials. Præcis. Og øh, hvem kender de, som jeg også kender, som har prøvet det i bund og grund? Fordi nogle gange er der også, og det er jo det fedeste, når der er en, øh, der oplever tit en kunde, der skriver til mig, sætter en anden BCC eller CC. Prøv at høre, vi har lige brugt det her, det var genialt, nu skal du også prøve det. Her der er så Og så kan jeg bare, okay, fedt. Øhm, og det er jo det, der er det fede Fordi når man føler, man får værdi Så vil man jo også gerne anbefale det til andre Fordi jeg vil gerne hjælpe mit netværk mm. Så det er jo meget det, jeg kører på Alt
2: andet lige
0: mm.
2: Mikredor, øh, Jeg tænkte, vi, inden vi lader la Kenneth Bo løbe ud i sin øh, hverdag Uden at, at finde talenter Og øh, få banket Nogle succesfulde virksomheder og organisationer op Hvor folk laver det, de har lyst til Og det, de er gode til så øh, skulle vi måske egentlig tale lige snakke med ham om, vi vil jo gerne få mere videre og skubbe mere øh, ud over grænsen, have mere og mere, kan man sige. Hvis vi gerne vil bygge en organisation, og nu kender du en lille smule til vores profiler, det er fra hoften her igen, ikke? Men hvad, hvad tror du, vi kunne mangle?
1: Ja, det kommer man på, hvor vi vil hen. Jeg har faktisk lige lavet et framework, jeg ikke har udgivet endnu, øh, som jeg kalder strategy and talent, øh, i forhold til, hvordan du går for din strategiske tanker ned til medarbejderne. Og det første, du skal gøre, det er at finde ud af, hvor jeg er i dag. Fordi hvis ikke du ved, hvor du er i dag, så kan du ikke se forskellen på, hvor du skal hen. Så skal du finde ud af, hvor du gerne vil hen, hvad det kræver. Når du har det, så kan du begynde at sætte projekterne op. Og de her steps kan de fleste jo finde ud af. Men når man har det, og egentlig skal til at eksekvere, så er det, hvilke talenter skal der til for at løse den enkelte opgave, det enkelte projekt. Og det er jo der, hvor virksomhed efter virksomhed fejler, fordi forretningsudvikling er faktisk ikke så svært det er bare svært at få det implementeret i menneskene og det er de her steps du er nødt til at have, før du ved hvad er det jeg har brug for i organisationen mm. altså så man skal passe på med at, at gå forud, for man kan godt se hvad er det, I to mangler for fuldtændende team men har jeg overhovedet brug for det? er det overhovedet talenter, I har brug for i forhold til den vej, I gerne vil? Og hvad, der...
2: hvad vil vi mangle, hvis man endelig skulle
1: gætte på det? Ja, det er jo svært, fordi nu har jeg faktisk kun meget strategisk kun skudt på et talent, du havde, ja. og så fortalt alt om det, og bare kørt på, hvor jeg har smed mange til dig, Mike.
2: Ja, jeg virker ikke særlig talentfuld, hva'?
1: Jo, oh, det tror jeg, men det er meget strategisk, er det kun det ene, jeg sådan lige var 100% sikker på, jeg spottede. Ja, selvfølgelig.
2: Um, det er svært
1: at svare på, men jeg kunne forestille mig, at der skulle være noget power i vedkommende, for ellers så vi lige blive irriteret over, at I ikke synes, der sker nok selvstændighed. Ja, så der er nogle fælles værdier, det er fælles talenter, der skal være der. Men så kunne man jo overveje, du virker som en, der elsker at starte tingene, Mike, mm. uden nødvendigvis at sidde og puste detaljerne i. Altså, det er sådan 70 procent, er der en anden, der kunne det? Så det kunne godt være, at det er sådan en talent, som disciplineret. Yeah. Sådan en, hver gang du tænker, det her overgår ikke, så står der en og samler fingrene her og siger, ej, må jeg ikke nok? Please, kom nu. Mike, mm. giv mig den her opgave. Giv mig den her opgave.
2: Ja, vi, vi er jo øh, i gang med at optage episode nummer 16 eller 17 her. Vi mangler stadigvæk, fordi Mike stadigvæk sidder en lille smule med grafik, så mangler vi jo stadigvæk sådan et, øh, et billede til Katrine inden for EKAs. Åh oh, nej. Så det er bare sådan lidt for at sige, ikke? Der, hvis vi havde en eller anden praktikanten eller den dygtige medarbejder, der kunne få sat det, så ville vi, jeg tror faktisk, der er noget at vinde i de der sidste 20 procent. Øh... Jamen
1: de sidste 20 procent, når man er disciplineret og lavt, fylder jo minimum 50 procent af ens tid. Mm. Og det følger også, fylder også bare kognitivt. Jeg kan jo tage at jeg er selv disciplineret lavt, og nu håber jeg ikke, at min kæreste hører det her, men hvis jeg for eksempel skal hjem og støvsuge, jeg kan jo blive to timer længere på arbejde, for jeg tænker, at det overgår jeg ikke. Og helt seriøst, det tager mellem 5 og 10 minutter at støve huset. Men bare tanken om det gør mig træt. Og det er langt, langt nemmere bare at gå hjem og gøre det. Men, men det er jo det, der er med ens non-talenter. Bare tanken om det, og det hober sig op, og du bliver ved med at udskyde det, fordi det magter jeg ikke, det her. Og så stiger bunken bare.
3: Altså, vi skal da have taget en profil hos Kenneth Bo.
2: Det skal vi da helt sikkert. Altså, så vi kan virkelig se, hvor, 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 hvor dine talenter spiller. 100 procent. Og øhm, jeg ved ikke, om du har fået taget sådan en profil før, som Kenneth sidder med, øh, eller om du har fået taget sådan nogle disk, lidt mindre komplekse. <går> jeg har fået taget en disk, men, men det er i forhold til den mentor, jeg går til lige nu. Ja. Jeg vil som et sidste spørgsmål her, Kenneth Bo, spørge dig, er det nogensinde for sent at begynde at... Er det nogensinde for sent at... Altså det er også et dumt spørgsmål til dig, ikke? Vi snakker om, du er sælger, og du arbejder med talent. Ja. Så, er Nej. det nogensinde for sent?
1: Nej, det er det ikke. Altså, vi kan jo alle sammen skifte retning. Øhm, vi oplever faktisk også folk i rekrutteringsprocesser, som jo skifter fuldstændig branche, fordi de øh, har valgt at gå en uddannelsesvej, der faktisk ikke er det, de bedste, Men de har ikke rigtig fået chancen andre steder, og hvis ikke det kræver særlig uddannelse, så det rigtige talent skal jo nok lære det. Det skal lige siges sådan en lille for at sige, at talent ikke kan alt nødvendigvis. Folk kan jo godt have en rigtig god talentprofil uden de har lært at bruge deres talent ordentligt. Hvis de ikke har fået mulighed for det, så er det jo noget. Altså Gallup definerer det som talentgang investering er lige med styrke. Så hvis ikke du har investeret tid i dit talent, så er det jo bare rot. Så er det jo ikke sikkert, at du kan gå ud og, og bruge det aktivt. Så du skal bruge tid i dine talenter for at forfine det, sådan, så du forhåbentlig altså, kan arbejde ubesværet, uden at lave fejl, hurtigere.
2: Hmm. Kenneth bog Talent X. Jeg vil bare øh, kigge over på Mike, kigge ham i øjnene og se den der ild, jeg plejer at se i Mike's øjne, når vi sidder her til sidst efter en episode, fordi så opstår der de her talebobler op over Mikes hjerne, tænkebobler, hvor man godt kan se, hjernen siger, hvordan kan vi implementere det? Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi udvikle på det? Og de er der nu, og det betyder, at det har været en god episode, så det vil sige tusind tak for.
1: men selv tak, du har en fornøjelse. Jeg er jo næsten træt af, at det. det er færdigt nu, for det var så hyggeligt det her.
2: Ja,
3: lige måde, Kenneth Bo, det har været en... Øhm... Jeg, jeg tænker. Ja.
1: <laughs> tusind tak, fordi gad at gad komme. Jamen selv tak.